0: 从消除战争武器的大规模生产中节省下来的钱，足够满足每个人的基本需求。这些节省下来的资金，再加上全世界收入的百分之十，将会把所有社会，而非少数几个社会的生活水平和富裕程度提高到新的水平。因而，超过共同认可的收入界限而捐献出来的款项，将会为每个人提供极其普遍的机会和满足感。妒忌和愤怒将会彻底的解体。所以，有些人将会停止工作，尤其是那些视他们在生活中的活动为辛苦工作的人。然而，有些人会视他们的活动为永不停息的绝对欢乐，他们将不会停止。不是每个人都可以拥有那样的工作。你错了，每个人都可以。人们在职场能否感到快乐，和他们从事什么工作毫无关系，而跟他们从事工作的初衷有千丝万缕的关系。那个在凌晨四点起床为他的孩子换尿片的母亲完全明白这个道理，他哼着歌曲哄那孩子。在全世界的人看来，他所做的事情根本不是辛苦的工作。然而，正是他做这件事情的态度，正是他做这件事情的用意，正是从事这次活动的初衷，使得这次活动变成了真正的欢乐。我以前也举过这个母性的例子，因为就你们的理解能力而言，我在这本书和这三部曲中提出的某些概念最接近于母亲对孩子的爱。话虽如此，但消灭无限的赚钱空间的用意是什么呢？难道那不会剥夺人类对其最伟大的机会之一、对其最光荣的伟绩之一的经验吗？你们仍然可以拥有赚取多到离谱的钱的机会和尾迹，可保留的收入上限将会非常高，远远超过满足一个普通人、十个普通人的生活所需要的数额。而且，你们可以赚到的收入是没有上限的，有上限的只是你们可以留下来供自己使用的收入。你们每年可以保留两千五百万美元的收入，当然我只是随口说说，剩下的钱都将用于全人类受益的计划和项目。至于理由，这么做的原因，可保留的收入上限将会使这个星球发生意识转变的反应。人们将会意识到，生活的最高目标并非积累最多的财富，而是去做最有益的事。同时，也将意识到世界上最顽固、最可怕的社会和政治问题，其实正是财富的集中而非财富的分享、独立造成的。累积财富、无限的财富的机会是资本主义体制的基石，而有史以来最伟大的社会正是由这种提倡自由贸易、公开竞争的体制创造的。你真是这么想的吗？不是了，但我这句话的是替那些确实这么想的人说的。那些真这么想的人，其实上了大当，而且毫不了解你们星球当前的现实。在美国，占到总人口 1.5% 的顶层人士的财富，比占到总人口 90% 的中下层人士的财富之总和还要多。最富裕的八十4 0 0 0名美国人的净资产，比最穷的 8,400 万美国人的净资产还要多一万亿美元。那又怎样呢？这是他们通过努力工作而得到的。你们美国人总是认为通过个人努力可以提高阶级地位。有人曾经白手起家，所以你们认为每个人都可以。这种观点是天真而无知的。他假定每个人拥有平等的机会，但实际上美国的情况和墨西哥的相同。那些有钱有势者想方设法来让他们的金钱和势力得以保存和增长。那又怎样呢？这么做有错吗？可是，他们采取的手段是通过体制消灭竞争，通过政策减少真正的机会，通过集体控制财富的流动和增长。为了达到这个目的，他们无所不用其极，既用不公平的劳动方式来剥削世界的劳苦大众，也结成利益同盟，齐心协力地减少甚至破坏新来者进入成功人士的圈子的机会。他们还试图控制世界各地的公共政策和政府体系，借此来确保平民百姓继续受管辖、受控制，继续逆来顺受。我不相信那些富豪会这么做，大部分人不会这么做的。我想，也许会有少数人确实为富不仁。总的来说，这些事情确实不是富豪个人所为。而是他们代表的社会制度和机构做的。那些制度和机构当初是有钱有势者创造出来的，而继续支持他们的人也正是当今的有钱有势者。由于躲在这些社会制度和机构后面，权贵者可以推卸个人责任，完全不必为那些压迫大众、让有权有势者受贿的情况负责。例如，我们可以再来看看美国的医疗保健行业。数百万美国穷人得不到预防性的医疗服务。美国是世界上最富裕的国家，然而有数百万人看不起医生，只能等到病入膏肓时才被送到急诊室。可是没有谁能够指着某个医生的鼻子说：“这是你做的，这是你的错。”没有哪个医生该为此负责。可是所有医生都从中获益。整个医疗行业以及所有相关行业，从这种体制化的排挤贫困工人和失业人员的医疗服务系统获得史无前例的利润。制度让富者富、贫者贫的例子有很多，这只是其中之一。问题在于，支持这些社会结构并顽固地拒绝对他们做出真正改变的，正是那些有权有势者。他们反对任何试图向全体人民提供真正的机会和尊严的政治或经济措施。单独来看的话，大多数有权有势者都是相当好的人，他们也有良心和同情心。但要是提到某个威胁他们利益的主义，好比说给年度收入设置限制，哪怕这种限制高得离谱，例如每年2500万美元，他们就会喋喋不休地说：“什么个人权利不容侵犯呀，美国的生活方式遭到腐蚀呀，失去动力了呀。”然而，有那么多人生活在极其恶劣环境中，食不果腹，衣不蔽体，这些人的权利又在哪里呢？到处都有人得不到医疗服务，不得不饱受各种相对较小的疾病的折磨，生活因此而死亡。而有钱人得了同类病痛，却能轻易治好，这些人的权利又到哪里呢？你们星球上的资源，包括那些不断的、全面的受到剥削的劳苦大众的劳动果实，属于全世界人民，而不是属于那些能够进行剥削的有钱有势者。剥削是这样进行的：有钱的企业家来到某个根本没有工作的国家或区域。那里的人民一无所有，处于赤贫状态。有钱人开办了工厂，为这些穷人提供岗位，有时候是每天需要工作十个、十二个或者十四个小时的岗位。开出的薪水就算谈不上毫无人性，也是低于正常标准的。要提醒你的是，这样的薪水并不够这些工人逃离他们所处的老鼠肆虐的村庄，而是只能够他们生活在那里。不过，比以前多了食物和容身之所。如果有人对此提出异议，这些资本家就会说：“喂，他们比以前好多了，不是吗？我们改善了他们的生活，他们现在有工作了呀，对吧？机会是我们带给他们的，而且我们还承担了风险。然而，他们付给制鞋工人的薪水是每小时75美分，而鞋子每双能卖125美元，这能有什么风险呢？只是承担风险，还是纯粹的、赤裸裸的剥削？”这种极其恶心的制度，唯有在一个由贪婪驱动、以利润边际而非人类尊严为第一考虑的世界中才能出现。有的人说，相对于他们社会的标准而言，这些农民过得很好了。有些人是极其无耻的伪君子，他们会丢给落水者一个绳索，却拒绝把它拉到岸上，然后他们会大言不惭地说：“一个绳索总比一块石头好。”有者并没有真正提高人民的生活水平，他们给予世界上的无者的仅够无者糊口，却不够让他们变得真正强大起来。因为人民若是有了真正的经济力量，就有能力去冲击，而非只是顺从制度。可这正是那些制度创造者最不愿看到的情况。所以阴谋依旧延续。就大部分有钱有势者而言，他们并没有主动参与这种阴谋，而是对这种阴谋保持沉默。随你们便，你们继续沉默吧。有个公司的高管，由于提高某种软饮料的销量而获得七千万美元的奖金，同时有七千万人喝不起这种奢侈的东西，更没有足够的食物维持健康。你们继续对这种变态的社会经济体制保持沉默吧。不要觉得他很恶心，请称其为自由的市场经济，并告诉所有人，你为他感到非常骄傲。然而，圣经上写着：“你若愿意当完人，就去卖掉你的产业，把钱分给穷人，你将会在天堂拥有财宝。”但那年轻人听完之后就走开了，满脸忧愁，因为他有大量的财产。